0: Lo tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta semana Destino Andalucía proponiéndoles una ruta geológica en el Valle del Ecrín en Granada río arriba del cauce del río santo donde poder disfrutar de una morfología del cañón esculpida por las aguas del río durante millones de años que dan lugar a unos corredores majestuosos además también nos vamos a ir hasta la localidad cordobesa de adamú donde es posible disfrutar de una experiencia fotográfica con grandes aves rapaces en unos escondites muy bien disimulados en el entorno para no molestar a las aves y poder obtener Buenas, instantáneas imágenes. Y para comenzar les hablamos sobre cómo viajamos los andaluces en los cruceros y las previsiones que tenemos para este 2023. Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants,
0: sous la
2: pluie. Con el objetivo de dar a conocer los gustos y las motivaciones actuales de los viajeros en España, así como su relación con los cruceros y los destinos que más interés despiertan, la naviera MSC Cruceros ha dado a conocer un estudio donde hace una radiografía del viajero actual, preferencias y su relación con los cruceros. ...para hablar de este tema saludamos a Fernando Pacheco... ...director general de MSC Cruceros en España...
0: ...Hola, muy buenos días, un placer...
2: ¿Cómo, ...¿cómo estáis trabajando vosotros a nivel global... ...pero también a nivel un poquito Andalucía con, con los cruceros?...
0: ...pues eh, va a ser un año para MSC Cruceros el 2023 récord... ...el año 2022 ya lo fue, porque fue un año donde MSC Cruceros... ...consiguió hacer un volumen mayor de pasajeros... ...que en el 2019, antes de la pandemia... Pero en el 2023 no solo se va a volver a batir un récord con un mayor volumen de pasajeros, sino que además eh, eh, el, el precio medio que estamos obteniendo en el 2023, aunque está todavía un poco por debajo del 2019, ha crecido significativamente sobre el 2022, con lo cual quiere decir que el mercado de cruceros no solo se recupera ...con unas ganas de viajar, sino que además el tipo de cliente que viaja... ...está dispuesto a pagar un importe similar al que se pagaba antes de la pandemia... ...y en el caso concreto de Andalucía, pues, eh, pues estamos de récord también... ...porque el posicionamiento de, de escalas que hemos realizado... ...la programación con salidas regulares en verano desde el puerto de Málaga... ...que siendo la única compañía que lo hace el aeropuerto de Málaga, que lo estamos utilizando para llevar eh, pasajeros desde el aeropuerto de Málaga en vuelo directo hasta Roma, en cruceros por las Islas Griegas. Todo este despliegue adicional de programación dedicado al mercado andaluz pues ha provocado que Andalucía se haya convertido en nuestra primer área de, de producción de, de pasajeros en España, por encima de cualquier otro área.
2: Estamos aquí en la terminal de cruceros, estamos viendo mucha gente entrar y subir de este MSC Orchestra. Eh, quería preguntar un poquito si los andaluces suelen viajar mucho, es una parte significativa de vuestro mercado
0: o no tanto, sino un poco más público nacional e internacional. ¿Qué tanto dejamos los andaluces y los cruceros? Los andaluces eh, en Andalucía, los andaluces son viajeros. ...pero existe todavía un camino largo por, por recorrer para compañías de cruceros como MSC... ...básicamente porque el, el principal competidor que tenemos los cruceros es la propia Andalucía... ...es decir Andalucía es un referente en, en turismo cultural, de sol y playas... ...es un referente en cuanto a buen servicio, calidad, restauración, gastronomía... Es decir, es muy difícil competir contra Andalucía, es muy difícil sacar al malagueño, al sevillano, al gaditano de todo su entorno de vacaciones que estaban acostumbrados a viajar por zonas cercanas a, a su lugar de vivienda y sacarles eh, al extranjero. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Se consigue si acercamos el barco a la casa de los pasajeros andaluces, si ponemos un puerto de embarque o desembarque en Málaga, si se abre puerto de, de embarque o desembarque en Cádiz si se abre una línea de vuelo directo desde el aeropuerto de Málaga o desde el aeropuerto de Sevilla, eso provoca un aumento de la demanda. Si no, como digo, Andalucía es nuestro primer área en ventas para, en toda España, ha sido el área que más ha crecido después de la pandemia por, por encima de cualquier otra, otro área, como puede ser Madrid o Cataluña, pero todavía existe... Un, eh, un 70% de clientes, según una encuesta que hemos realizado nosotros y que hoy presentaremos, casi un 70% de andaluces, podemos decir, que no han hecho nunca un crucero. Con lo cual, el camino por recorrer es muy largo. Está claro que hay que el mercado por lo que dice. que lo que más valoran, lo,
2: en este caso los andaluces, aparte del resto de viajeros, ¿no? pero los andaluces, qué es lo que más viajaran, valoran cuando viajan con vosotros? ¿Qué es lo que más les gusta y qué es lo que piensa que se puede mejorar en, en el servicio que dais?
0: El, el andaluz, al igual que la gran mayoría de pasajeros del resto de pasajeros españoles, valora mucho que el crucero es un producto que es cómodo porque te va a llevar a visitar varias ciudades en, en, en tu mismo complejo hotelero, te va llevando de ciudad en ciudad y es una manera muy cómoda de visitar varios sitios en un periodo de crucero de una semana, 10 días y visitas varias ciudades, varios países sin tener que haber hecho ni deshecho maletas. Entonces lo primero que más valoran es la comodidad. Lo segundo eh, que más valoran es, es el precio, pero no digo que el precio sea un concepto que eh, es prioritario o decisivo a la hora de elegir MSC Cruceros porque sea más o menos barato que otros productos turísticos. Básicamente el pasajero andaluz está demostrando que también viaja fuera de temporada alta, lo cual le provoca eh, pues un precio mucho más económico para el mismo crucero y el mismo, la misma calidad y las mismas características del crucero es más, ...es más económico viajar en mayo que viajar en julio... ...pues hemos notado también que hay mucho más andaluz... ...viajando en temporada baja... ...y obviamente también la asistencia en español... ...a bordo de nuestros barcos... ...es muy valorada por el andaluz... ...el hecho de que aunque sale fuera de su país... ...aunque sale fuera de su, de su tierra... ...a bordo de los barcos de MSC Cruceros... ...el idioma español se habla... Eh, ...los anuncios por megafonía, los camareros... Eh, el pasajero andaluz, al igual que el resto de pasajeros españoles, eh, van a poder disfrutar el crucero de MSC en su mismo idioma.
2: Eh, existe el mito este, ¿no? Que siempre hacemos las cosas a última hora, reservamos siempre casi sobre la campana. ¿Pasa también con los cruceros o la gente ya tiene conciencia de que las cosas hay que prepararlas con
0: meses de antelación, porque incluso consigue mejores precios o puede elegir un poquito más la la posibilidad del viaje? La verdad que el crucero, la verdad que el crucero históricamente y esta es otra característica que el 2023 nos ha nos ha, se ha recuperado después de la pandemia el, el, históricamente el, el sector de los cruceros en España las compañías de cruceros vendíamos aproximadamente el 65-70% de todo lo que vamos a vender en verano, lo teníamos vendido ya antes de Semana Santa porque es un producto turístico que de octubre a marzo tiene el mayor volumen de reservas entonces es un producto turístico que podemos decir que en España se reserva de manera anticipada ha vuelto a la normalidad al sector de los cruceros y de, desde octubre de 2022 hasta marzo del 2023 la tónica de venta es la misma, el 70% de todo lo que vamos a vender en verano lo hemos vendido ya antes de Semana Santa.
2: Estamos en el puerto de Málaga pero también extensivo a Cádiz, a, a Motril, a Sevilla, entiendo. ¿Cómo ves un poco lo que queda de 2023 y el, el
0: año que viene? El año 2023 el puerto de Málaga se ha comportado pues como, como esperábamos, incluso mejor porque se ha aumentado el número de cabinas en embarque y desembarque en el puerto de Málaga. En el 2024 volvemos a repetir la operativa con este crucero de 10 noches que hace Málaga-Málaga en verano y nos va a permitir el año que viene repetir el número de escalas que tenemos en el puerto de Málaga, que son 29 en este año 2023. La compañía de lujo que comienza sus operativas a partir del mes que viene, el 17 de julio, será el primer crucero que se llama Explora Journeys, ...que es una compañía de lujo dentro del grupo... Eh, ...es un es un producto que va a empezar también a hacer escalas... ...en puertos, no solo Málaga, sino también otros puertos... ...donde MSC Cruceros tiene menos presencia... ...como por ejemplo Motril, o como por ejemplo Cádiz... ...que aunque Cádiz ya tenemos un volumen de escalas... ...por encima de las 20 escalas... sí es cierto que no tenemos embarque y desembarque en Cádiz... ...en consecuencia, tanto la compañía de lujo... ...como MSC Cruceros, como decía antes... El primer mercado español para MSC Cruceros es Andalucía, el primer área geográfica por volumen de ventas es Andalucía, en, eh, y por otro lado la compañía de lujo con los nuevos proyectos y nuevos barcos, todo hace que todos estos ingredientes hacen pues, que MSC Cruceros tiene que seguir apostando por Andalucía más de lo que lo está haciendo hoy porque los resultados están siendo muy buenos.
2: Pues Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros España, gracias por atendernos.
0: A vosotros, un placer, como siempre. Turismo,
2: viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía. Le llevamos ahora a una ruta geológica en el entorno de Albuñuelas, en el Valle de Lecrín, una ruta río arriba por el cauce del río Santo, donde poder disfrutar de la geomorfología del cañón esculpida por las aguas del río durante millones de años que dan lugar a majestuosos corredores. Podremos hacer observaciones directas de cómo el transcurrir de las aguas subterráneas mineralizadas y los manantiales han ido petrificando la vegetación a su paso y convirtiéndola en roca. Saludamos a esta hora a Maite Pedrosa, que es licenciada en geología y una experta en, en estos lugares. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, cuéntanos un poquito, lo primero, para aquellos que no conozcan exactamente dónde nos estamos ubicando, Valle de Lecrín, Albuñuela, al Río Santo, ¿dónde está geográficamente este punto
1: exactamente? Bueno, pues estaríamos al sur de la cuenca de Granada, lo que sería la zona del Valle del Leclín y en el municipio concretamente de Albuñuela. Y la ruta, pues esta ruta en concreto, como muy bien ha explicado, se desarrolla en, por el cauce, por la garganta, por el cañón. Eh, cárstico del Río Santo o Río Saleres o Río Albuñuelas, porque el río tiene eh, esos tres nombres y se usan en, en la comarca, o sea que se puede identificar por Río Santo, Río Saleres y Río de, de Albuñuelas.
2: Que estoy pensando que aquellas personas que hagan esta, este recorrido, esta ruta, que claro, están haciendo un viaje de, podemos decir, sin exagerar, de millones de años, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, una de las importancias, de, además de que la ruta es fresca para el desarrollo en verano, es una ruta muy agradecida, eh, es preciosa la garganta, Tiene, pues, ese, el desfiladero llega a tener m, lo, las, las paredes de ese cañón hasta 10 y 15 metros, incluso más, con lo cual no se recomienda hacerla en periodos en los que haya avenidas de agua o, o haya habido fuerte lluvia. Entonces, el registro geológico es una de las improntas más importantes que se tienen en el cañón. Hablamos de unos uno ambientes de playa cuando existía el mar de Teti, de hace entre 8 y 10 millones de años, con lo cual podemos encontrar en, en estas calizas la impronta fósil de, de restos de, de playa, ambientes de, de mar muy somero, de poca profundidad, donde... Eh, eh, eran zonas fóticas Donde se alojaron Pues arrecifes De otras, arrecifes coralinos Y luego todo lo que es La, la fauna O la biomasa propia De, de una plataforma eh, carbonatada, muy muy somera, muy poco profunda. Uh -huh.
2: Que estoy pensando que, claro, las personas que hayan hecho esta ruta, a las cuales tú ya hayas acompañado, bueno, aquellos que sean un poquito más mayores, pues sí podrán entenderlo, pero quiero pensar más pequeñajo, ¿no? niños niño a lo mejor de 6, de 8, de 10 años, que tienen que quedarse impresionado cuando empieza a explicarles qué es lo que hay ahí, cómo se ha formado eso, y como que imagino que no se sé creerá lo que le estás contando, ¿no?
1: Sí, sí, los niños dan mucho juego porque realmente... Eh, bueno, parece que es complicado la transmisión del conocimiento a prontas edades, pero que va es todo lo contrario, te sorprenden mucho con las preguntas que te hacen y realmente cuando a los niños le llaman mucho los dinosaurios y los fósiles como tópicos geológicos, con lo cual como el registro fósil es tan latente y se ve tan bien, Pueden distinguir las ostras, pueden eh, distinguir esas almejitas que yo les cuento, ¿no? Que son aquellas que se comen en el arroz, uh -huh. eh, que mamá cocina. Entonces, bueno, eh, se quedan alucinados de pensar que la zona por la cual están ahora caminando, haciendo el cañón, estaba cubierta por el mar y que hace siete millones de años esos cementerios fósiles, pues, dieron lugar a la vida, a esa vida de esa, esas playas, eh, tan, tan poco profunda y esos ambientes coralinos y, y esos ambientes de, de esas plataformas Tan, tan importantes ahora, ¿no?, para leer leer la geología en, en, en esas en esa rocas, en esas caliza Entonces ellos son muy partícipes y, y les gusta mucho, se quedan muy sorprendidos. Uh
2: -huh. eh, comentabas también, Maite, que, que es un lugar, bueno, que a pesar de la pertinaz sequía que podemos determinar que tenemos desde hace mucho tiempo en esa tierra, ¿todavía hay, hay, hay zonas en esa zona en concreta donde sí existe agua,
1: sí hay agua realmente, ¿no? Sí, existe agua, porque ya te digo, al ser una caliza, una caliza fracturada. Luego, una de las características de estos municipios, en concreto Albuñuela, uno de los protagonistas más también más importantes que están muy presentes en el pueblo, un pueblo precioso que también invito a visitar, además del río Santo, son las fuentes. Hay muchos manantiales, entonces el río, además de alimentarse del agua de escorrentía, y del agua de hielo, cuando después de, de invierno, ¿no? y cuando hay también esa época eh, de una pluviometría o de lluvia importante, en la época en las que no lo hay, en primavera, eh, en verano principalmente, se alimenta también de esos acuíferos que caracterizan la zona de Argoñuela. Hay un gran acuífero con diferentes surgencias, por eso hay un montón de fuentes que se pueden ver una vez que se hace un paseo por el pueblo. Pues el río Santo también, en cierta manera, está alimentado, pues, por eso por ese manantial. Y bueno, también encuentra es un es un agua muy muy rica en carbonato eh, y, y carbonato cálcico disuel, disuelto principalmente carbonato, ¿no? De ahí se caracteriza la dureza del agua con lo cual hace que puedas encontrar también en el cañón eh, travertinos, que es que el agua a su paso, como tiene tanta composición mineral, va petrificando la vegetación que se va encontrando. Wow. Entonces también encontramos una cascada de travertino la, casi al final de la cabecera del río, impresionante, y es precisamente por estas aguas que vienen son aguas subterráneas con mucha mineralización que lo que hacen es que van fosilizando la vegetación a su paso
2: Desde el cuidado que sabemos que hay que tener en todas partes pero en concreto en lugares tan específicamente como este y evitando todo lo que sean también por la, las visitas multitudinarias ¿no? Tal, ¿Cómo sería la forma, Maite, de poder visitar este lugar? ¿Es recomendable hacerlo con alguna persona que conozca el sitio? ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Cómo recomendaría a aquellos que nos estén escuchando que quieran conocer este sitio?
1: Bueno, pues sí, eso es una de las cosas más importantes. Eh, Río Santo es uno de los de los muchos tesoritos que, que encierra lo que lo que es el, el sur o la zona del Valle del Lecrim, en este caso Albuñuela. Hay que tener mucha conciencia. Lo que es, la gestión de la ruta y la el, lo que es el, las recomendaciones que se hacen es no retirar ninguno de los fósiles aunque nos veamos tentados, porque bueno, un, es un patrimonio geológico que hay que respetar, eh, dejar eh, ese registro ahí para que cualquier persona, después de ti, pueda disfrutarlo también, y sobre todo que la afluencia que se, que, que se gestione de manera sostenible, que no cree impacto. De momento, el acceso es libre. Los ayuntamientos de tanto de Albuñuelas como del Valle, porque también está el análogo a Río Santo, que o el barranco de Río Santo también está el barranco de, de Luna, que es también precioso Entonces, uh -huh. la afluencia en los últimos años se han puesto de moda los ríos, los ambientes frescos por el ascenso de las temperaturas uh -huh. en verano Entonces son zonas muy demandadas aquí en, en Granada ...y se ve que en unos años la afluencia de visitantes a, a estos cañones ha aumentado muchísimo. Con lo cual, de momento el acceso es libre, pero yo pienso que, eh, que tendrán que gestionar esas entradas. Sí es verdad que es recomendable que se hagan con personas que conocen el entorno, con personas que te pueden guiar y te pueden dar las indicaciones que necesitas para, para que tengas el desarrollo del cañón sin ninguna incidencia, sin ningún accidente, evidentemente el uso de seguros, de protección, protección civil, y luego... ...pues eh, las la explicaciones que te puedan dar tanto del patrimonio geológico como del histórico cultural... ...porque es una zona que encierra un montón de información y tiene un montón de recursos... ...tanto natural como histórico, sí. con lo cual yo recomiendo en el Ayuntamiento de Albuñuela ...pueden encontrar a gente especializada que hace estos itinerarios de forma guiada incluso el centro de Guadalinfo y luego a empresas de turismo activo, en nuestro caso Turismo Rural Gorafe, que hace el desarrollo de este, de este trazado ya desde hace unos cuantos de años.
2: Maite Pedrosa, licenciada en geología y experta en estos lugares, muchísimas estar con nosotros y nada, que sigamos disfrutando todos y todas este espacio durante muchísimos años.
1: Muchas gracias, Eduardo. Destino Andalucía en Canal Subradio Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
2: Los próximos minutos les ofrecemos una experiencia fotográfica de grandes rapaces ibéricas. Le ofrecemos disfrutar de esta experiencia en escondites para poder ver estas rapaces ibéricas con una capacidad para cuatro personas, cuenta con un cristal espía de alta calidad, dispone de un suministro de placas solar, sillas cómodas incluso de váter químico. Los posaderos están entre 15 y 20 metros. Se trata de un lugar donde pueden verse águilas reales, perdiceras o águilas imperiales en el, corazon, en el corazón de Sierra Morena. Hasta allí nos vamos hasta la localidad cordobesa de Adamu, donde trabaja la empresa Alpasín. Y saludamos a Agustín Pérez, que es su responsable. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo se te ocurre cómo se os ocurre hacer este, digamos, esta propuesta fotográfica, fotográfica de, de grandes rapaces ibéricas?
3: Bueno, pues bueno, en primer lugar agradecer que habéis puesto contacto con nosotros para dar un poco más de, de difusión a nuestras actividades. Y bueno, la, el proyecto nace hace, en el año 2011, a finales de 2011. Eh, bueno. A raíz de que, bueno, eh, un poco de conocimiento de, de mi entorno, de aquí de mi pueblo, de Agamuz, uh -huh. de la rica biodiversidad que alberga y de la posibilidad, y de, la posibilidad de, de desarrollo de un negocio relacionado con el turismo, bueno, el ecoturismo, como nos gusta llamar, pues decidimos, bueno, pues eso. Pues, lanzarnos un poco aquí a la aventura, viendo que había otras experiencias similares en otros, en otros lugares de, de España, con, con, más, con más bagaje, con más años de trabajo, uh -huh. pero que nosotros también Veníamos que aquí en Andalucía, y sobre todo aquí en la parte de Sierra Morena, pues podíamos poner este proyecto en marcha y bueno, pues un poco conociendo el entorno, conociendo las especies de terapaza ibérica, la águila imperial ibérica, que habita hasta nueve o diez parejas por aquí por la zona, el águila real. El búho real, el lince ibérico, que lleva unos años aquí eh, creciendo su población, pues montamos este negocio que, bueno, lo que pretendemos es, un poco con la fotografía de la naturaleza, pues ser un, un aliado más de la conservación de, de esa misma naturaleza.
2: Qué bonito, qué bonito eso, oye, quería preguntarte, en todo el tiempo cuando me meto en la página web, ¿no? Y en, en la información que he encontrado, habláis, creo que un término en inglés que es hide, ¿no? Que es como escondite y, y habláis también de posadero que está a 15, 20 metros, ¿cómo es el lugar, el espacio físico donde se colocan las personas para hacer la foto exactamente?
3: Bueno, las persona, los, los clientes que vienen a visitar, ¿no? En, tengo que decir que un porcentaje un 60% en los últimos años eh, son personas que vienen de otros países vale aunque también está creciendo el público eh, nacional pero la se encuentra, le hemos desarrollado una serie de infraestructuras ¿no? No, escondite unos high que es una palabra anglosajona que sí, sí. significa escondite pero vamos que aquí en, en español y en andaluz y para que no entendamos entendamos aquí entre nosotros pues un aguardo un, un, un observatorio un escondite. también, podemos llamarlo un escondite, Ajá. bueno, y sí, hay una palabra final que, que significa eso, es escondite, ¿no? okay. Pues intentamos que sean cómodos porque en algunos casos van a estar ocho horas, en otros casos a lo mejor una o dos horas, pero en otros casos pueden estar hasta ocho o diez horas en un sitio que van a estar sentados en, cómodamente, con un cristal espía que se llama, de estos, en, que desde fuera se ve reflejado la fauna y tú desde dentro lo estás observando, eh, eh, pero ellos no te pueden ver a ti. Ajá. ...para que se sientan cómodos, relajados, aunque bueno, evidentemente saben que hay algo ahí detrás del cristal... ...porque el oído lo tienen muy más desarrollado que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, entonces los clientes están cómodos, intentamos que estén cómodos, que se puedan... ...incluso tengan un espacio que se puedan poner de pie, caminar... ...le tenemos una biblioteca con información de sobre la biodiversidad y la gastronomía y la cultura de aquí de la zona... Y bueno, hasta un, como comentaba Don al principio, ¿no? Un, un espacio reservado a, anexo al HAI, ¿no? al, al, al observatorio, en eh, donde disponemos de un bater químico para, bueno, porque mm -hmm. De son muchas horas, hora. son muchas horas. ¿no? Totalmente. Oye, quería preguntarte un poco, me lo ha dicho antes
2: Agustín, pero otra vez en este programa hemos hecho temas relacionados con el turismo ornitológico ¿no? Y por ejemplo, en Inglaterra creo que hay cientos de miles, si no algún millón de personas afiliadas al tema de este, de este tipo de turismo. El porcentaje tan alto que tenéis de gente de fuera imagino que tiene que ver con eso, ¿no? El gusto que hay para gente de fuera de España, sobre todo, para, para este tipo de turismo, que, que, que imagino que el lugar que le estáis ofreciendo es único, ¿no? O sea, en un lugar alto, cómodo y poder ver un tipo de. De Aves que no hay tantos lugares, ¿no?
3: Claro, haz eh, de cuenta que nosotros, eh, yo, yo siempre, vamos, yo soy vamos, un defensor de y un, vamos, un divulgador de mi, de mi pueblo, ¿no? Y de mi zona, pero porque en Adamu que estamos aquí en un pueblo de la Sierra Morena Cordobesa, somos aquí mil habitantes, aunque el término municipal es bastante grande. Pero tenemos, albergamos especies como, como, como el que estaba antes, el águila perdicera, el águila real, el águila imperial ibérica, el, la jineta, el lince, el búho real, especies que son muy atractivas desde el punto de vista ornitológico, desde el punto de vista de la observación de la fauna. Y claro, eh, los clientes que nos visitan, que vienen de otros países, principalmente de Reino Unido, Finlandia, eh, bueno, no sé, de lugares tan recónditos como como Israel, Australia, de, de la India, que han estado por aquí, pues, pues vienen a eso, a disfrutar de especies que evidentemente en su en lugar de origen no van a encontrar, aunque tienen otra otra biodiversidad también bastante rica, pero que las pueden encontrar en un pueblo de 300 kilómetros cuadrados, como tiene mi término municipal, y si vamos sin salir aquí, la pueden encontrar todas estas y muchas más, hasta no, no, cientos de especies diferentes que en otros lugares de España, pues tienen que ir moviéndose en distintas comunidades, ¿no?, o incluso en de de distintos municipios dentro de una misma comunidad. Entonces, bueno, aquí tenemos la suerte, eh, por ahora, de que contamos con una rica biodiversidad y, bueno, pues nosotros hemos visto esa oportunidad de, de sacar un provecho a estos recursos naturales al mismo tiempo que... El, ...colaboramos en su divulgación, en su conservación, ¿no?
2: De las cosas que, que comentas con ellos, con el turismo nacional que también pasa por ahí... ...¿qué es lo que más le llama la atención, digamos, de lo que le ofrecéis? ¿El sitio físicamente, las aves que se ven, el entorno? ¿Qué es lo que más les gusta a la gente que, que está como vosotros por ahí, Agustín?
3: Evidentemente, los lo objetivos de fauna que se buscan, ¿no? Pero también nos llaman, vamos, le llama mucho la atención la diversidad de paisajes, ¿no? Eh, date cuenta que estamos en un lugar eh, estamos en la sierra como comentaba, Sierra Morena Cordobesa es un lugar que tenemos distintos hábitats como puede ser el olivar de sierra eh, que hay bastante superficie aquí en la zona eh, zona de dehesa, zona de Monte Bajo, zona de Pinar eh, algo de Vega eh, zona cerealista vamos tenemos una diversidad de paisajes y estos es escondites que comentaba o tenemos distribuidos en, eh, en, en distintas fincas privadas y en alguna de carácter pública que albergan estos paisajes, bueno, pues esa diversidad de paisajes eh, que lleva asociada a esa diversidad también de, de fauna, y eh, pues le da un aspecto diferenciador ¿no? y que le llama mucho la atención a los clientes.
2: Pues nada, para aquellos que nos estén escuchando que estén interesados, esta propuesta única la hace la empresa Alpacín, que se encuentra en Adamuz, en Córdoba. Hemos charlado con su responsable, con Agustín Pérez, al que agradecemos que esté con nosotros estos minutos. Agustín, un saludo muy grande y que vaya todo muy bien este verano. Bueno,
3: muchísimas gracias. Un saludo.
2: Fernando Ariza, compañero y presentador de local de ensayo, espacio de pop-rock que se emite cada semana en Canal Fiesta Radio, nos trae propuestas musicales para este verano. Fernando, muy buenas.
0: Hola Edu, te cuento hoy cosas sobre el festival de música más divertido de todo el verano. Se llama Canela Party y se celebra en el recinto ferial de Torremolino del 23 al 26 de agosto. Cuatro días donde la música evidentemente es muy importante, pero aquí tiene un claro competidor, el vestuario. Para entrar al Canela Party hay que ir obligatoriamente disfrazado y eso, pues ya te puedes imaginar, convierte al evento en una fiesta única, más propia del carnaval que de estas fechas calurosas. Al igual que cuando te hablé del Cultural Fest de Almería, también el Canela Party apuesta por bandas nacionales, bandas andaluzas y bandas locales, en este caso malagueñas. Como estos que ya escuchamos, La Trinidad, un grupo que ha publicado este año su nuevo disco
3: titulado Sheriff Playa.
2: Si quieren volver a escuchar este programa o descargarse los que hemos ido emitiendo a lo largo de los últimos años, recuerde que pueden hacerlo desde nuestra página web.